0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 283. No sabía qué número era hasta que vi que Sergio ya lo pone aquí en la descripción. Me estoy dando cuenta 283 capítulos más tarde que él lo pone. Oye, no tengo prendida mi luz. Mira. Claro. Sí se ve. Ah, ¿Cómo estás? Yo soy Iván Morales y tú eres.
1: Eh, checoche. El otro día estaba escuchando ya el, el, el audio del micrófono. Creo que se escucha bien, ¿no? Creo. ¿El, el tuyo? Sí. Sí. ¿Sabes
0: que Sí tiene una cualidad muy gamer. No sé si es mi imaginación, pero el... sí eh, tu micrófono. Siento que ah. se escucha como he, he escuchado los... Cuando ves transmisiones de Twitch y así. Como, sí, al, sí. Algo sí. tienen.
1: Al, algo tiene como que... Como que te imaginas el personaje, ¿no? Corriendo así en... Mientras estás jugando y demás, que por cierto, ya caí en la tentación y no, o sea, yo ni sabía, pero bajé ya, descargué Fortnite, pero la temporada, o sea, pero como va por temporadas. No, temporada.
0: explícame cómo funciona, Fortnite. hoy en la mañana vi la nota de que Superman iba a estar en Fortnite y no pasé de la primera oración porque dice la nueva, tem- la parte 2 de la séptima t- temporada, entonces explícame desde ahí, por favor.
1: Ajá, y también si alguno de los podescuchas aquí en vivo sabe o, o me corrige, eh, pues va por temporadas, descargué, el juego es gratis, el juego es gratis en PC, en, en Xbox, en PlayStation, me imagino, etcétera, Y descargué la temporada 6 de Fortnite, que, que tiene una, tiene, sigue una historia, ¿no? Ay, el mundo se va a acabar, o la madre. <risa> y, y ya, y lo descargué y empecé a jugar, pero no, entonces después vi un tweet de Moni, de, de, de Money eh, eh, Vidente, Money Vidente, ¿no? bueno, de, de Moni que puso que, ay, ah, apenas, apenas alcancé a hacer el 100% de la temporada 6 que ya va a acabar de Fortnite. Entonces, va a acabar la temporada 6, viene la temporada 7, e imagino que pues, es, es igual descargarlo y puedes ahí jugar, etcétera, Apenas lo descargué y apenas lo jugué, o sea, jugué cinco minutos, pero, pero sí dije, órale, si sí está padre. Y di, lo que más me emociona es que era es que fuera gratis, me dije, órale
0: ¿de qué, de qué es? Como, ¿de qué se trata? Okay?
1: pues es como, de, o sea, tiene tres modalidades una de seguir la historia, otra de eh, batalla todos contra todos, eso me imagino que necesitas como un Xbox Live, una cosa así y la otra es tú creas el mundo e invitas a tus amigos, me imagino que mi mundo es el H47 una cosa así, y ya tú entras y tus amigos entran y comienzan a jugar o comienzan a, pues, a hacer lo que sea. O sea, vaya, a ver, es como un mundo virtual. Y pero como de batallas. Ajá. O sea, puedes pelearte o no y así. Sí, ya después, es que... obviamente, si quieres a Batman y a Superman y estas cosas, pues ya te van a costar, claro, claramente.
0: Yo tenía la idea que era como, como Minecraft o como Sin City, como que nada más algo que tú ibas construyendo pero no sabía que había batallas y cosas.
1: Pues en, en una, en un lado sí puedes ir construyendo tu mundo y, y ya, y eh, me recordó mucho a Ready Player One tal cual. O sí, sea, es lo donde, que te iba a decir. Donde construyes tu mundo y ya si quieres vas y te visita alguien y todo. Ah,
0: dudo mucho jugarlo, pero, pero qué bueno que a ti te esté divirtiendo y me vas contando.
1: Pues me divirtió cinco minutos. ya Después dije, no, pues ya después lo, lo tengo que dejar. Pero sí, o sea, quiero un día sí quiero casi casi agarrarme, no sé, todo un sábado de Xbox. Porque tengo varios juegos ahí que no he jugado. O sea, The Witcher, que lo bajé, pues no, no lo he jugado. Fortnite. No sé. Uno yo de...
0: tengo, yo, yo ya sabes mi historia con los videojuegos. Tengo varios que, eh, Víctor, que por ahí anda también, me ha regalado, me ha regalado, me ha prestado varios. Y nada más no puedo. Creo que, no, o sea, sí, no, lo mismo. No, nada más Red Dead Redemption y fin de la, de, de la historia para mí. Este, Sí, no, no, lo siento. <ríe>
1: Y bueno, saludos a todos los que están aquí ya conectándose, Eh, eh, saludos a, a, bueno, hasta Víctor aquí, Héctor, que no sé por qué no me deja, no no me deja quitar el, el de Rodrigo Lara.
0: Yo no veo a Rodrigo Lara. ¿Qué estás viendo entonces? Miguel Ángel Flores, saludos desde Texcoco. Hola Texcoco.
1: Qué raro, porque yo me quedé congelado en el de, en el de Rodrigo. Yo es este Miguel Ángel. Y Diego Sánchez dice: Es un juego de disparos en tercera persona, tú ves a tu personaje y cada mes meten más personajes, armas, etcétera.
0: Eh, suena, suena más o menos, más o menos interesante. Que hablando de videojuegos, este fin de semana empieza la E3. A ver qué anuncios hacen. No, ya te perdí por completo. Ahora me quedé yo completamente solo. Esperamos a que regrese Sergio, y mientras tanto les continúo diciendo que este fin de semana, el 12, para ser exactos, empieza. Este, la E3 que es la convención de videojuegos más importante eh, vamos a estar vamos a estar ahí obviamente la cosa esta es virtual este año pero, pero estamos ahí Víctor que está aquí acompañándonos en el, en el lleva el Discord allá del, de los patrons y está aquí en los comentarios él va a estar haciendo toda la cobertura ya regresaste felicidades este, y le, les decía de la E3 que ya empieza este fin de semana y vamos a estar cubriendo
1: eh, sí, porque va a haber también, eh, eh, recibí una invitación de Xbox de, de, de Bachida, que se, se juntaron con, con un estudio, con un estudio de bachira Bachida, Bachida, y, y van a van a hacer un streaming también en vivo y demás.
2: ¿Qué ah. es lo padre
1: de los eventos de ahorita, no? Quizás ya el año que entra ya muchas cosas ya, pues ya no las puedes ver así, ¿no? En streaming. Sí,
0: pero no, a mí sí, a mí sí me está gustando un poquito esta, esta, digo, Comic-Con es el, pero es que Comic-Con tenemos nosotros el, el privilegio, porque eso es privilegio de haber podido ir y de poder, poder seguir yendo, pero si no, sí está más padre hacerlo todo, todo en vivo, sí, o sea, las cosas están, este, se disfrutan más en persona, pero uno no puede ir a todas las cosas en persona, entonces así en vivo, en línea. Sí está, sí está mejor. Que por cierto, hablando de, de Víctor, que está ahí en el Discord, vamos a, a, a regalar varias cosas hoy, Sergio. No sé si quieres empezar con eso sí, o lo no. dejamos para el final para que se queden todos. Eh, no, pues vamos a darle ya, directo. Que Órale. Que este, como siempre, amigos, ya saben, únanse al Patreon de Cine Premier, patreon.com, diagonal, cinepremier, donde, además de recibir cuatro boletos al mes para ir al cine gratis, acceso a todas las revistas digitales, el Cine Club, que acabo de empezar sobre películas de 1999, la semana pasada hablamos de The Blair Witch Project, ya les anuncié que el siguiente va a ser Office Space, que es una comedia increíble, y bueno, un montón de cosas exclusivas y hechas a la medida, se pueden, rega- eh, se pueden ganar trivias que, que estamos regalando cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos eh, tres pases para esta, tres pases dobles. Sí son tres, ¿verdad, Sergio? Sí. Para la nueva película de Salma Hayek, que me encanta el póster que dice, Salma Hayek sale en esta, es todo lo que necesitamos decir, este, duro de cuidar, dos. Tenemos tres pases dobles y se van a ir para todas las casas de, de Patreon, es decir, desde Zap, Boom y todas las Pau tienen chance de participar, Ahí en el Discord, que es nuestro foro de discusión, las va a ser muy sencillo, las primeras tres personas que pongan ahí que quieren estos boletos se los van a llevar. Ahí Víctor les va a dar las indicaciones de qué es, de, de cómo pasarle sus datos y demás, para que se vayan a ver esta película que la función es, eh, Sergio, corrígeme, mañana, miércoles, en Forum Buenavista.
1: Exactamente, a las 7, si no me equivoco.
0: Entonces, ahí está. Mañana, Forum Buenavista a las 7, función especial. Tenemos tres pases dobles para ustedes, para las primeras tres personas que ahí en el Discord nos pongan que quieren ir a ver a Salma Hayek y Ryan Reynolds en Duro de Matar. ¿Duro de Matar? Oh, no, Duro de Cuidar 2. Lo hicieron con toda la intención para que yo me equivocara y dijera Duro de Matar, pero es Duro de Cuidar número 2. Ahí nos está diciendo Jaime Rosales que él sabe muchas de estas cosas. La película más divertida del año. Si no les gusta, les regala una película de plataforma cine, duro de cuidar, dos, ándele. Si no les gusta, Ajá. Jaime Rosales les va a regalar una película de plataforma cine, que una vez nos vino a platicar de ella. Es un servicio de, de películas, de renta de películas en streaming que está bien padre también. Entonces, miren, van a ver esta. Y si no les gusta, Jaime les regala un pase para ver otra ahí en plataforma cine. Y la siguiente que tenemos eh, son ya no me acuerdo con son, son cinco boletos dobles, a ver si, no sé si de esta tienes imagen, no se habistamos? llama se llama so- Acción Cámara Zombies, es una película que no sé nada de ella, la verdad, no, les voy a ser bien honesto, pero es el tipo de, de cosa que siento que te gustaría a ti, Sergio, Es este, son zombies, artes marciales, asiática, y tenemos cinco pases para ir a ver esta, en el, y esta sí es en el Cinépolis que quieran, de la ciudad que quieran, de toda la República. si este, sí, no, Cinépolis fuera de México no, no creo que les funcionen estos pases, pero pueden ir a verla en el momento que quieran. Nada más díganle ahí a, a Víctor en el Discord que ustedes quieren ir a ver Acción Cámara Zombies y él les va a mandar sus códigos. Tenemos cinco dobles para esta en cualquier parte de la República, cualquier Cinemex y, y listo. Pues esas son... Las cosas de hoy. Y únanse al Patreon, porque va a estar padre. Les digo, la siguiente es Office, es Office Space, que es una comedia muy divertida. ¿Tú ya la viste, Sergio, Office Space?
1: No, fíjate que esa sí la voy ¿No a ver. ¿No la has visto? La voy a ver por primera vez, a ver a ah, ver qué tal.
0: Para todos los que han alguna vez trabajado en una oficina, les garantizo que les va a gustar. Yo creo que a ti te va a gustar mucho, porque tú y yo luego compartimos sentido del humor. A veces No pero a veces sí.
1: <risa> sí, no recuerdo cuál, porque fíjate, yo disfruto las de, de Hangover. O sea, incluso. No, la, la
0: uno, sí me gusta.
1: La uno, la dos le ha agarrado un poco más de cariño cuando salió como que no, no tanto. La tres es la que, meh. pero, pero sí. Dice, dice Rodrigo Lara, eh, ah, dice Rodrigo Lara, chicos, los que no estén en el Patreon de CinePremiere, no sé qué esperan, la verdad se pone buenísimo, la comunidad es la más chida de todo el mundo, de todo el mundo, imagínate, y la verdad, <risa> métanse, se los prometo.
0: Ven, es, es de, de verdad que se pone bien y como cada vez hay más personas, la conversación cada vez se pone mejor en el Discord, que de verdad es una es una joya, yo no pensé que, que fuera a ser la cosa que más me iba a gustar del Patreon, pero sí está haciendo lo que más me gusta. Eh, y es una cosa que ya he mencionado aquí varias veces Está absoluta y completamente libre de trolls Ahí no hay gente que nada más viene a decir ¿Y esto qué? ¿Y esto cómo se junta? ¿Con quién sé qué tantas babosadas nos ponen ahí en el Facebook? Que de verdad yo no sé esa gente quién es, de dónde la sacaron O quién la invitó Pero no hay nada de eso en Discord La conversación es padre, divertida, métanse Y este y ya, ¿qué tenemos para hoy, Sergio? Nada más estoy haciendo anuncios y no estamos hablando de nada
1: para hoy, para hoy, ahora sí, ándale. Eh, pues ya directamente a Quiet, a Quiet Place 2, que también, eh, si no me equivoco, Jaime, tiene buenas cosas que decir sobre esa película, mm. eh, pero pero sí, hoy, hoy hoy comenzamos con A Quiet Place 2, que ya tuvo su preestreno en IMAX un par de, un par de días, eh, hoy tiene también su preestreno, pero ya mañana jueves, no, mañana miércoles, si no me equivoco, ya llega a, a todos los cines del del país.
0: Mañana es preestreno. Tuvo, bueno, tuvo un, una salida en Super Falso. Esta fue de las que sí fue, híjole, le pegó la pandemia duro porque ya estaba todo listo y, y se tuvo que, que guardar un rato, pero, pero pues ya, ya va a llegar a cine. ¿Este es, es Killian Murphy?
1: Killian Murphy, exactamente. Él Es su segunda, su segunda pandemia, su segundo evento pandémico después de 28 Days Later. <risa> eh, viene con A Quiet Place, él se une al reparto donde está Emily Blunt y los dos
0: oye aguantamente yo tengo ellos. que espérame, okay. tengo que saber, algo está pasando aquí, espérame un tantito
1: ok, yo les platico pues, mientras sigue. yo les platico aquí de, de A Quiet Place 2, que justamente Jaime Rosales dice es la película más emocionante del año es, o sea, él, él dice 2021 ya al demonio eh, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre diciembre a Quiet Place 2 es la película más emocionante del año. La verdad es que sí, la verdad es que a mí me gustó al... Eh, no, no esperaba que me gustara al nivel o a, lo, a la misma sensación que me gustó la primera parte. Le, o sea, sí, tenía, sí, le tenía, sí le tenía fe a la película, la verdad. Pero también si me, si me, si me hubiera fallado, ah, no, me habría, no me habría decepcionado, en comi- entre comillas, porque, porque las segundas partes normalmente no son tan buenas, pero esta, esta sí logra... Este, Mantenerse a la altura. Tú sí viste la no, primera, ¿no? Sí, pero me perdí lo que estabas diciendo. No, pues que, eh, que yo, yo no, o sea, que, que yo tenía muchas ganas de ver la película. La verdad es que si no me decepcionó. Si me hubiera decepcionado, pues no me habría tampoco sorprendido, porque eh, normalmente luego las segundas partes de películas de terror son como que decaen un poco, pero, pero esta no. O sea, está esta totalmente. Eh, cumple, cumple eh, y avanza, la historia avanza, es decir, lo, lo que siempre promete Hollywood, ¿no? Si hay una secuela es lo mismo, pero más, ¿no? Eh, co- como, como, como bien se burla 22 Jump Street, la de, <risa> la de Cheney, Tatum y Jonah Hill, eh, donde les dicen, eh, sí, güeyes, hagan lo mismo que la primera parte, hagan lo mismo, es lo mismo, <risa> hagan lo mismo, es el mismo caso, hagan lo igualito, y aquí también es similar porque están escapando de estas criaturas donde si te, si te escuchan, te matan,
0: Ajá.
1: pero va avanzando, o sea, va avanzando, y dice Jaime, es que esta no es una película de terror, pues no, o sea, claramente no, tampoco es una comedia romántica, Jaime.
0: <risa> Oye, pero si este, si logra, o sea, además de ir por lo, o algo similar a lo pasado, si ¿sí logra añadirle cosas nuevas a la a la franquicia, o es, o funciona nada más porque funciona de la misma forma en que la pasada, o sea, si ¿sí
1: tiene cosas nuevas, Sí, o sea, le añade, por ejemplo, un poco el, el, el que te dice, es un, es el, la primera secuencia es en flashback, porque ahí vemos a, a, a John, John Krasinski, y, y tal cual, o sea, tal cual te explican un poco cómo era este mundo antes de, antes de la, de, de, iba a decir de la pandemia, pero la vez que lo ves y dices... Esto me recuerda a marzo del 2020, o sea, sí, claro. o sea, y, y entonces te recuerda un poco esto, ves cómo llegaron un poco estas criaturas y extiende un poco más a los sobrevivientes cómo es que están eh, viviendo en este mundo postapocalíptico, ¿no? La verdad es que sí, 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 expone un poco más. El tercer acto ya es, eh, o sea, no me gustaría como, como ahondar más porque ya eh, entramos en, en, en terreno spoiler, pero sí expande un poquito el universo.
0: ¿Y Killian Murphy qué, qué hace? ¿Quién, quién es? ¿O qué?
1: Eh, no, pues también te, te, como que te explicaría un poquito <risa> ahí sobre quién es. Él aparece también en los flashbacks, así que ya, ya de, ahí okay. lo, de ahí lo ahí O sea, de ahí dices, ah, ok.
0: Y hablando de flashbacks, ¿volvemos a ver a John Krasinski?
1: Eh, nada más en esta primera secuencia. Ok. En esta primera secuencia y... Y ya, lo, lo, el único, pero es que la película parte, o sea, la, esta secuela empieza justo donde termina la primera. Y los niños ya, dice ah, les dieron munición de Scott, pero, pero ah. a, a cantidad de granel, ¿no? O sea, porque si dices, ah, como que crecieron un chingo.
0: Y, uh, pasa lo mismo que en, en, en Mad Men también, entre una temporada y otra, pues pasaron como un año, pero dentro de la narrativa pasaron tres días y sí, los niños se ven ya
1: mucho más grandes. Como Lost, ¿no? También como que, que, que Walt. Que Walt, así, dice, caray, Walt. What, what, what the fuck, man? Sí, eso. Sí, eso. Pero, pero fuera de eso, ¿no? O sea, fuera de eso, el bebé increíblemente no creció. O sea, el bebé sigue siendo, sigue estando bebé. Eh, pero, y bueno, y Emily Blunt es, es, lo hace muy bien. La verdad es que todo el cast está a la altura, ¿no?
0: Y entonces, ¿sí recomendarías por esto mismo ver la primera otra vez? Sí, sobre todo si no la tienen tan fresca, eh,
1: pues refresquensela. Sí.
0: No, yo no la tengo nada fresca. La vi pues, cuando salió en el cine nomás. Me acuerdo que me gustó mucho, pero y creo, que, creo que sí la tengo por ahí. Pero, pero no, nunca la, nunca la he vuelto a ver. La, la tendré que volver a ver porque sí, sí, sí me interesa. Y esta yo creo que sí me voy a aventar a ir al cine. ¿eh? No, 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 no quiero hacer spoilers. Pero igual y sí, porque creo que esta sí lo vale. y Es una película que te fomenta el no hablar, que te fomenta el no masticar a la demás gente que sí va a querer comprar cosas, entonces van a estar con la boca cerrada y viendo nada más. Que yo creo que en las salas VIP, en las platino, ha, ha de estar bien, ¿no? Porque pues estás muy separado.
1: Sí, está separado, y como dices, ¿no? La, la, la naturaleza de la película, pues evita, o, o, o sea, o si, ha, si hablas, de hecho, si hablas, si, pues, todos te van a voltear a ver como de güey, cállate, porque la película es este es, es, eh, como la primera, ¿no? Silenciosa más no poder. Sí, pues sí.
0: En IMAX dice Jaime Rosales que en IMAX. Por aquí no hay iMax, este, Jaime. Tengo yo un Cinemex muy cerquita que tienen una sala que se llama, ¿cómo se llama la que me gusta? Este. Eh, quién sabe cómo se llama. Cine, Cineteca. No, no es una pantallota enorme. Que le llaman de otra forma, pero no es ah, IMAX.
1: No y no es 4 DX, ¿no? Este.
0: No, no, no me acuerdo cómo se llama. Macro, es, macro XE o una cosa así. Algo así creo. A ver si está, a ver si está en ese y ahí todo. Donde, ¿Sabes qué es? Es el cine que tiene camas por alguna razón. Mm. Tiene, o sea, tiene butacas normales y camas. Que no sé quién la quiera ver en una cama, pero bueno. Super. Oye, esto, no sé si esta luz tan blanca Funcione también, siento que me veo Un... Ahorita que estoy jugando Con esta luz, vi una cosa ¿Ya acabaste de hablar del silencio de Emily Blunt? Ya,
1: eh, ya yeah, yeah, únicamente aquí están diciendo Dice Vero H. Marina, es para verse En IMAX Y... No, espérate, ¿dónde está? Ah, dice, yo quiero verla, pero no tengo Con quién, pues ve tú sola también Está ta, ta, ta padre que tú disfrutes también Sí,
0: es padre ir al cine solo. eh. Yo sé que es una experiencia no muy común para mucha gente, pero sí, sí es padre ir al cine solo.
1: Mm, dice, pero ahora, ahora sí que a veces ir al cine solo no está no están no es tan, no tan main. <risa> Eh, dice Leon Kane: Recuerdo cuando vi la primera en el cine y la gente hacía más ruido a propósito. Ah, Esa es sí. otra. Pero aquí va a haber menos gente, ¿no? Pero también por, por porque los cines todavía no, es, no entran al 50% de su capacidad. Eso va a entrar, creo que en el veintitantos de junio.
0: Cuatro, 24.
1: 24 de junio, así que todavía, todavía. Y dice Marco Isai que si empezamos a las 7, sí, pero estás aquí a tiempo.
0: Todavía, 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 todavía le falta un, un ratito al programa. Pues vayan a ver el silencio de Emily. <ríe> Nunca me acuerdo. El, el lugar, un lugar en silencio. Un lugar en silencio 2. Este, se, se ve que está buena. Yo eh, de lo que le quería, les quería platicar es una cosa que vi el fin de semana que me recuerda mucho esta luz que tengo aquí. Este, no sé por qué me recuerda esta luz, pero siento que es el tipo de cosa que tiene en su casa... Bo Burnham, Bo Burnham es un comediante, cineasta, escritor, persona creativa, increíble, sacó, él, él tiene varios especiales en Netflix que pueden ver antes si, si quieren o, o después o a la hora que quieran, él es el director de la película Eighth Grade, eh, que se trató de esta eh, chavita que pasa por problemas de bullying en, en la, ¿cómo se llama?, en la secundaria, y acaba de lanzar un especial en Netflix que se llama Inside... Se llama Inside Bo Burnham. Él es comediante, eh, pero las cosas que hacen llamarles shows de stand-up es muy reductivo porque lo que hace es un, un, es un espectáculo increíble. Y este lo hizo enteramente en su casa. Se tardó más de un año en filmarlo todo el año pasado. Enteramente en un, ni siquiera en su casa, en una habitación de su casa. Él solo hizo absolutamente todo. Y es una cosa increíble. O sea, de verdad, Sé que van varias veces que me refiero a él como un comediante. Lo primero que sí les debo decir es que no esperen risas aquí. Sí hay, sí tiene momentos muy chistosos. Este que estamos viendo aquí cuando habla con un, um, una marioneta de calcetín es muy chistoso, pero en general no, 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 no esperen demasiadas risas. Lo que esperen es una reflexión y, y un, y un impresionante sobre todo lo que todos vivimos esta pandemia. Creo que toca se las arregla para tocar todos los temas que todos estuvimos con los que todos estuvimos lidiando a lo largo del, del año pasado y que todavía continúan. este Esta, la, la, la locura absoluta de estar encerrado, de no tener nada y de sentir que, que ya se acabó todo, que, que es el fin y que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. El show comienza con él diciéndonos, este aquí hay más contenido para ustedes. Y esa frase, ese... El, esa terminología, el hecho de llamarle a su propio show contenido, ya te dice mucho sobre, sobre la, la ideología que maneja, porque de lo que se trata mucho es de también, ya hay tantas cosas allá afuera, tantas cosas, todo el mundo está produciendo tanto y tanto y todo mundo está hablando y todo mundo tiene algo que decir y qué tan necesario es realmente que todo mundo tenga algo que decir, este... Y digo, sé que él y él hace este es la misma anotación. Lo, lo extraño que es que él que está hablando diga que estamos hablando demasiado y lo meta doble que es que yo diga sobre alguien que está diciendo eso. Pero, pero véanlo, de verdad, vale muchísimo la pena. Dice Alex Fraga: Me encantó el especial, es un máster para transmitir emociones. Las canciones están increíbles. Él es músico también y hace música muy buena que no solo la música es buena, sino las letras están súper buenas. Las van a querer escuchar una y otra vez para cachar todas las pequeñas este, referencias y comentario que hace, que hace Bo Burnham. Es de verdad una cosa impresionante. Creo que es una pieza de arte y vale mucho, mucho, mucho la pena que se den una vuelta. Está en Netflix, Bo Burnham, Inside. Y, y nada, véanla, sobre todo, si, sobre todo si vivieron en la Tierra en el último año,
1: se van a sentir muy identificados. Pues ahí, ahí, ahí está. ¿Cuántos tiene en Netflix, Bo Burnham?
0: Me parece que este es su tercero. Tiene uno que se llama What. Tiene uno que se llama, este. no me acuerdo cuál es el otro. Estoy recordando dos y este sería el tercero, pero es posible que haya otro um, que, no me estoy recordando. Make Happy. Make, es que no sé, es el fondo azul. Sí, creo que sí, entonces sí, sí entonces son los dos que recuerdo, pero no sé si hay otro por ahí,
1: ah. dice, dice Alex Fraga, el jueves ponen las canciones del especial en Spotify,
0: ah, qué bueno, mira, no sabía, qué bueno, hay, hay una sobre todo sobre internet, que te describe a la perfección lo que es internet, cómo puedes conseguir todo en cualquier momento, cosas que no quieres y no necesitabas, o cosas que no sabías que querías, y este, sobre el, los el Instagram, sobre Jeff Bezos habla, o sea, de verdad hace t- todo lo que fue importante durante esta pandemia, lo menciona, excepto curiosamente el virus, del virus en sí no habla, lo ah. cual eh, creo que es una, o sea, pues sí puede ser un acierto porque dentro de 10 años el encierro va a seguir siendo relevante, pero quizás el virus como tal, tal
1: vez no tanto. Eso sí. Oye, aquí está. Aquí, Bob Burnham va a ser Larry Bird en, en no sé, la película o serie ah, que va caray. a ver? ¿No, ¿No sabías de eso? No. Va a haber, va a ser eh, en una serie de HBO de los eh, de los Lakers de Los Ángeles de los 80.
0: Entonces, ¿quién va a ser Magic Johnson?
1: Eh, Magic Johnson va a ser Cabala Harris. No, no, no. sé. <risa> este. Mm, ah, Quincy Azaya es Magic Johnson
0: No, pues no sé quién es Quincy Azaya
1: Quincy Azaya es Magic Johnson pero él va a ser, mira, John C. Reilly también va a estar ahí, Jason Clark
0: ¿Pero, Adrian, pero quién
1: es quién? Mira, Michael Chiklis Red ¿Michael Ar- Chiklis?
0: si sí, sabes quién es? No Es bueno. el, de, el de The Shield, el pelón de The Shield
1: Ah, ok, él va a ser Red Auerbach ¿Cuál fue
0: la mole en la de los cuatro
1: fantásticos? Sally Field va a ser eh, Magic Johnson de niño.
0: What? Eh, no, no, Sally Field va
1: a ser Jesse Boss. Adrian Brody va a ser Pat Riley. John C. C-, <sighs> C- Riley va a ser Jerry Boss. Jason Clark es Jerry West. Quincy Asaya es Magic Johnson. Salome Hughes es Karim Abdul-Jabbar.
0: Karim Abdul-Jabbar. De, es la época de Karim Abdul-Jabbar, es la época de Michael Jordan.
1: Es la época de... Ma- Exactamente. O sea, y además de serie de HBO, no es, no es cualquier estupidez. O sea, wow. es, 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 siento que va a ser algo... Algo... Algo padre. O sea, esta sí la vería. Fíjate que la de Michael Jordan no la vi, porque pues, además es docu-serie.
0: Vela, además ahorita están las semifinales ya de la, de la
1: NBA. Van bien los Brooklyn Nets. <ríe> pero, pero esta se me antoja más. Esta de, de HBO se me antoja más.
0: No, no sabía. Supe que iba a escribir la música de de Plaza Sésamo, de una película de Plaza Sésamo que van a hacer.
1: Oh, otra, pero ya estuvo, ¿no?
0: No, ¿cuál otra? No, no estás confundiendo con los mupets? Ah,
1: Los mopeds, sí, es cierto, sí. sí. de los mopeds y ahí se fue Jason Siegel. Oye, y este nos preguntan también que si ya vimos Loki, todavía no, pero tú, o sea, tenemos la crítica que de los dos primeros episodios que hizo Luis Ángel, nuestro colaborador Luis Ángel, pero tú que la checaste, la revisaste que ¿Qué puedes decirnos?
0: Que pues, eh, no mucho porque fue muy vago por, justamente para no dar spoilers, pero sí suena padre. Se ve que eh, lo, lo que decía Luis Ángel es que sí era muy diferente a que esta, a diferencia de WandaVision o de um, El Capitán Soldado, o uh-huh. sea, <risa> Falcon, este, que sí se siente más como una serie, que las otras se, se sentían un poquito como si fuera una película partida en cachos. Esta sí dice que ya se siente como como mucho más una serie. Y lo que me llamó mucho la atención que dice Luis Ángel es que se parece mucho o tiene muchos temas similares a Doctor Who. Esa parte me me llamó mucho la atención. Creo que este juego del tiempo, creo que juegan mucho con el tiempo y con el tipo de aventuras y sobre todo el humor. Eh, Que Tom Hiddleston pues también ya lleva tantos años en este papel que pues ya se la sabe de adelante para atrás. Y la otra es que la gran sorpresa es este, ¿cómo se llama? Eh, Luke Wilson, el hermano. Eh. Owen Wilson. Owen Wilson, que es la, la gran sorpresa y que sí, este, funciona muy bien. Entonces, sí, sí se sí me antoja. Ya hoy en la noche sale, ¿no? A, la, a las 12
1: A las doce. La verdad es que yo lo voy a ver mañana que me despierte temprano,
0: porque luego ah, no, no, sí, a veces
1: me despierto así a las cinco, seis y digo, chale, ¿qué hago? <risa> este, y ya, y, y, y lo voy a ver pero sí, también me llama la atención. La verdad es que yo creo que este, esta serie, la de Loki, va a ser la que eh, todavía va a traer más punch que WandaVision y que, que Falcon and the Winter Soldier. Y obviamente más teorías y obviamente eh, toda la gente así va a estar así. wow Lo, El único pero es que son seis episodios nada más. Ay, ¿en serio? Porque, porque son episodios, el primero dura como 53 minutos y el segundo dura creo que 55 y, y es, es eso pasó con Falcon and the Winter Soldier. So, eh, uh-huh. la, estas que eran series como de una hora, son seis episodios. Y WandaVision, que era una serie de media hora, son nueve episodios. Uh,
0: pues sí, entonces en, más o menos es lo mismo. Me, a, a mí lo que se me hace de esta... Creo que sí tienes razón, creo que puede ser la más grande. Porque es que WandaVision creo que le gustó más a la gente que no era tan fan de Marvel. Y la gente de Marvel no le gustó tanto. Eh, Falcon le gustó mucho más a la gente que era muy fan de Mal, Marvel y la gente que no, no tanto, creo que esta sí puede unirlos a todos, creo que esta puede ser porque es, es Loki y siempre las de Thor con, con bueno, no, nada más Ragnarok es la que a todo mundo más le gusta y este, creo que puede, puede hacer una buena, una buena unión Qué chistoso se ve Owen Wilson ya oye. ¿te acuerdas cuando, ya te fuiste otra vez? No, aquí está. Ah, ¿te acuerdas cuando casi
1: se suicida? No, Cacaray, eso no sabía.
0: ¿No supiste?
1: No, que, que se iba a suicidar. O sea, y él, oh, él, él, él lo dijo, ya me iba a suicidar, chavos, pero
0: no. <risa> no, no no sé, puede ser, no me, no me acuerdo cómo fue o si lo rescataron, pero okay. pero sí, bú, búscala ahí, sí, hace, hace un buen rato. ¿Te acuerdas que él empezó como actor dramático, además de las de Wes Anderson, hizo una de un embrujo, de una, una casa embrujada,
1: como por esa época? Ah, ya sé cuál, ajá, que era el remake de una de terror también, ajá.
0: Por esa época, él este, se estuvo a punto de suicidar, pero no me acuerdo si lo intentó y lo salvaron o...
1: Mira, yo, yo, creo, que, yo creo que lo intentó y no le salió porque está vivo.
0: No, bueno. Claro. Si lo hubiera
1: intentado y le hubiera salido, creo que no estaríamos hablando. de
0: ah, Pero no sé si él, o sea, no sé si sí lo intentó y se salvó o si un día dijo,
1: ay, alguna vez pensé en suicidarme. Fíjate que eso sí no sabía cómo, cómo estaban pasando el otro día Birdman en Canal 5, eh, que me sorprendió verla en Canal 5, pero era el sábado en la noche Ajá. y siempre me, ha, siempre me ha, o sea, creo que conforme pasa el tiempo Birdman me gusta más y, y, pero recuerdo la primera vez que la vi, la parte donde Michael Keaton habla con su ex esposa sobre cuando él quería precisamente ir, eh, suicidarse e ir al mar y, y todo eso. Hijo, ese, ese momento sí, o sea, vaya, como que como que no te lo esperas y ahí y en ese momento comprendes al personaje así a, a full y luego lo que hace en la obra de teatro al final, o sea, como que, pero justamente un personaje, o sea, es que pocas veces, o sea, pocas veces ves en cine o series de televisión que un personaje en una comedia, como sería Birdman, hable de que quería suicidarse.
0: Órale, no me acuerdo nada de eso. Creo que la la tengo que volver a ver en algún momento porque no no recuerdo nada de de Birdman.
1: Ah, pero ¿qué tal WandaVision?
0: (ríe) Vi este, la que que dice Diego Sánchez, ¿ustedes con cuál serie se quedan? Yo no vi Falcon, nunca la vi. ¿No viste nada de Falcon? No, sí vi un episodio, vi el primero. O dos, y luego ya.
1: Eh. No, yo, yo me quedo con... Uh, probablemente Falcon, ¿eh? me quede WandaVision, WandaVision está padre, el problema con WandaVision para mí es que son esos 30 minutos uf, como que, no sé y luego ya, o sea, era padre verla en su momento, ahorita no, no, no sé si volverla a ver, a ver con, con el, ah, el Quicksilver y todo eso, no sé
0: <risa> en algún momento la veré, pero antes tengo pendientísimas todas las de Apple porque además ya se estrenó una de Stephen King ¿Qué hizo Pablo Larraín? Achis, en Apple, ¿cómo se llama? Ajá, se llama Lizzie's Story con Lee. Julian Moore Lizzie's
1: Story ¿Lisa o Lysis?
0: Lizzie, L-I-S-S-E-I griega Ok, ah
1: ah, oh.
0: Ajá, es, es, no solo es de Stephen King sino de Pablo Larraín y dicen que está padre entonces ya hay mucho que ver ahí tengo mi Quest y la del fútbol ahí está, mira
1: Vale, sí, esta sí, sí. No, no sabía absolutamente nada y sabes que también, eh, apenas acabo de descubrir de, de Apple TV, va a haber un documental de, de Snoopy, bueno de Charles M. Schultz, narrado por Lupita Nyong'o, se va a estrenar el viernes el 25 de junio, un documental sobre, sobre el creador de Snoopy y ese también se me antoja.
0: Ah, ese está bonito, la serie nunca la vi, pero también está ahí en Apple, ¿no?
1: También está en Apple, sí en Apple tiene, o sea, creo que quiero ver también Defending Jacob, que no la vi, eh, que, que dicen que está buena, mm-hmm. eh, y bueno, viene Ted Lasso, pero ya es el Mythic Quest, ya va a terminar la segunda temporada, es así para verla de un jalón, y, y esta que no sabía.
0: Me puse a ver yo el, el catálogo de Paramount+, Plus porque se me olvidó que lo tenía y de repente me acordé y me metí a ver qué había. No me encantó, siento que Paramount debe tener mucho más en su catálogo y como que pusieron, no, no pusieron cosas tan, tan viejas, me, me da coraje que no, me la paso buscando cosas clásicas que ver en estas plataformas y nunca encuentro nada, y encontré eh, a Simple Favor de, con sí. Ana Kendrick <ríe> y vi esa, pero hablando de, de documentales, mira, Berenice dice, ah, yo me quedé dormida con la Delicious Story, igual no está tan buena, según yo había leído que estaba buena, sí.
1: Sí, y dice, Vero marín Defending Jacob es muy adictiva.
0: Bueno, no viste, pero también no viste
1: Bear eh, of East Town, ¿no? Sí? ¿Cómo no? Sí la vi. Sí la vi, o sea, y está bien, me, me gustó y todo, pero no, 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 no. No fue algo que dijera, no, no manches, qué cosa más brutal he visto en mi vida. Y, o sea, <risa> no, el, padre. la vi y acabó y dije, wow, ah, oh, sí, está buena. Y el, el final está bonito, yo, oh, sí, ella, finalmente pero ya acabo, ah, va, órale, que hay de cenar, o sea, sí, 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 o sea, no, no, eh, o sea, me gustó, me gustó, bien, pero no, no le encontré así esta, esta adicción de todo mundo, de que ya quiero verle el último episodio.
0: ¿Sabes con qué sí me pasó eso exactamente que acabas de describir de, ah, sí, está padre, pero que hay de cenar con, ¿cómo se llama la nueva? La del niño venado. Ah,
1: Sweet Tooth ah, eh, ah, bueno, pero es que eh, ¿Pero
0: ¿Vi, por qué? Vi un, no, ¿No viste nada tú?
1: Eh, no, no, no Sí, no, esa, esa, esa sí dije, no, no, ¿para qué me engaño?
0: Sí, no, vi un episodio A todo mundo le está gustando, sí, debo decir que a todo mundo le está gustando en, en o sea, si ven las críticas y, sí, ah, oh, qué gran cosa A mí, no, la verdad es que no, no No pasé, o sea, vi el primer episodio y sí, está padre, está bien, pero eh, eh, yo tengo algo con la fantasía y a ver si alguien me ayuda a discernir qué es exactamente. Porque obviamente Guardianes de la Galaxia tiene fantasía y me encanta. Star Wars tiene fantasía y me encanta. Pero algo comparte esta con el laberinto del fauno, con laberinto, con que, 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 que no sé, con el Señor de los Anillos incluso, que por más que veo que son increíbles piezas cinematográficas, nomás no, o sea, no, no, no puedo. Entonces... Pues o sea, no, a mí me, me, no me aburrió para nada, sí me la pasé bien, pero no tengo interés en ver el segundo episodio ni tantito.
1: Oye, pero ¿y, y si viste que se canceló ya Jupiter's Legacy?
0: Sí, hombre, qué oso. Y, y bien cara que le salió.
1: 200 millones de dólares le salió Jupiter's Legacy y, y así, o sea, y, y, y enfriega, ¿no? O sea, dice Netflix, pues ya liberamos de su contrato a estos chavos pero ahí viene quien mató a Sara temporada tres hijos. O, es que, o ahí sí. viene este élite, temporada 7. Yeah.
0: Sí, eso creo que ya es inevitable. Eso es lo que va a empezar a pasar. O sea, mira, Sergio, la realidad es que tú y yo y, y seguramente todos los que nos están viendo y escuchando después, somos la minoría. este el, la, la, la gran mayoría de la gente que tiene acceso a ver televisión, sea en plataforma o en abierta donde sea, quieren cosas, pues, más, este, pues, más, pues, no sé cómo llamarle, pues, populares, no sé, como menos trabajadas, no sé, pero sí, yo, yo digo, tengo... y no porque Jupiter sea particularmente increíble, yo de, no, ni, ni la vi, pero es un, pero es algo que estaban al menos intentando, o sea, no sé, como que,
1: híjole, y es algo pop, o sea, tampoco te estaban metiendo acá la serie de, de, de los crímenes de Oslo, ¿no? O sea, es, pues, es algo de superhéroes y ya no, o sea, y es algo de superhéroes y que jala. Mi, mi, mi teoría es que, bueno, teoría no sé, o sea, siento yo que, y sí, ahora que ya me voy a ver súper anciano, <risa> superan- no, mi teoría es que también las nuevas generaciones, o sea, es decir, tal cual, el público de 25 para abajo, eh, y, y el boom de TikTok o de Reels Es que ves el contenido así O sea, o, o, ah, el TikTok está increíble Y, hay, y he, he leído de personas que se quedan tres horas viendo TikToks ¿Y cuánto dura un TikTok? Dura a lo mucho un minuto Un sí. TikTok, ¿no? Y, y, y estás viendo tres horas Entonces tu capacidad, o sea, la capacidad de saborear algo Es de, no, dámelo de un minuto Pum, 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 pum Híjole y, y eso eso ahorita para nosotros, incluso a muchos de 20, de 20 para abajo, pues eso no les afecta, pero ya incluso ya pónselos a los chavitos y tal cual 14, 15 años y que siempre estén viendo TikTok o contenido muy rápido, cuando tengan 27, 28 años les vas a poner el padrino y se van a dormir, o sea, van a decir, bueno, mm. está pasando nada, absolutamente nada, en, en 10 minutos ya me aburrí.
0: Sí, no sé si cañón, yo me estuve metiendo a investigarle a TikTok para para conocerla porque no la conocía muy bien, te grita un montón, oye, es pura gente gritando, y sí, o sea, no, no, me metí, traté de buscar gente que estuviera dando contenido real, o sea, que no fueran, que eso, o sea, de verdad, yo no lo entiendo, no sé por qué, pura gente bailando y haciendo voces chistosas, chistosas, este... Y, pero incluso la gente que hace contenido lo tienen que hacer gritando. Yo no, a mí no se me da gritar tanto, entonces no sé, no, no, no sé qué hacer. hay que encontrar alguna forma de que TikTok funcione si es que queremos que, que, que funcione, pero sí creo que eso tienes mucha razón. Y creo que es algo que a, noso- a la generación tuya y mía nos criticaba, la generación de arriba, de que éramos generación MTV, que todo lo queríamos rápido y córrelo, la corre y go y, to- y train spotting y estas películas que nos aventaron en los 90 que eran ta, 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 muy rápidas, creo que eso es una progresión de eso en el que ya está llegando al súper extremo, en que ya, como dices, cosas de más de un minuto ya no, no, no las aguantan, no saben qué está pasando, vámonos, pero sí está...
1: Pero, pero también está, está raro porque, por, o sea, es que sí está raro y tal cual casi casi de analizar... Hasta, hasta es más, si si nos están viendo alguien y no saben de qué hacer su tesis, este es un buen tema. Eh, O sea, porque por un lado el contenido visual es eh, TikTok, no es rápido, chin, 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 chin. Pero luego te ves así en Twitter, abro hilo, ¿no? Y un hilo así que es casi de, güey, ¿por qué no escribes un post, no? Así de, sí, y, te, no. y son hilos enormes que se los leen, o sea, tal cual. Pero, nuevamente, el tema puede ser, ¿por qué Samuel García y Mariana son novios y te echan un chisme que te lo echas? Pero, o sea, es, es, es raro el contenido, ¿cómo, ¿cómo se está, cómo se está, como hacia dónde está yéndose el contenido, ¿no? Un minuto de TikTok y y los interminables de Twitter, que luego muchos son de puro chisme también. Sí, no...
0: Pero le voy a seguir investigando. Pásenme, eso pueden hacer, Ándele, ahí pásenme cuentas. Yo sé, ahí me está poniendo... eh, eh, Vero pone que The Space Girl está en TikTok. Sí, yo sé que ella está en en TikTok. Eh, eh, Ella... Me cae bien, pero yo la veo siempre en Instagram. Pero sí, yo sé que ella estaba en TikTok. También está... Este, ay, ¿cómo se llama? Carmen eh, la de la masa. Ah. No, también está ahí en TikTok hacen cosas interesantes. Neil de Grass Tyson tiene su TikTok. Sí, sí hay gente eh, interesante, pero la mayoría yo veo que me están gritando, pero vamos a seguir intentándole para ver si me sale algo. Y este, y mientras tanto te cuento de este, a este ver, ponerme mi monito de Elvis aquí para que no se me olvidara. Yo fui alguna vez, una vez fui a Las Vegas, cuando todavía uno pudiera ir a Las Vegas y no había zombies. Este... Mira, lo voy a poner aquí. Sí. Y fui a ver el show de Sir du Soleil de Elvis y me compré esta figura que es... Representa, está representando el especial de 1968, que fue como su comeback. Después de muchos años, Elvis ya sentía que había perdido a su público, sentía que ya lo habían desplazado a bandas como The Beatles, bandas como los, los Rolling Stones y... y Además, eh, rock and roll un poco más eh, experimental, que lo que él hacía, él se sentía ya desplazado. Entonces decidió armar un concierto eh, que es muy famoso porque estaba él sentado al centro del, del, del salón. El público estaba a su alrededor y trae vestido este traje de, de cuero que es eh, bastante icónico. Y les estoy diciendo esto para que se acuerden de Elvis y porque hay un documental en Netflix que acaba de estrenar que se llama The Searcher. Elvis Presley, The Searcher. Es, eh, siguiendo esta, esta moda de que ya no pueden hacer películas, todo tiene que ser una serie, es un documental de eh, como dos horas y media, separado en dos, porque ahora es miniserie, pero bien pudo haber sido una película de dos horas, eh, que recorre toda la carrera de Elvis Presley hasta el momento de este especial de su comeback. Empieza con, con el comeback y ahí van y- brincando del pasado al futuro, bueno, del pasado al presente, y está bien, padre, está, está muy interesante. No es al, para la gente que, que, que sepa de, de Elvis Presley o haya visto pro, eh, programas o documentales de él antes. Realmente no dicen nada, nada muy nuevo, pero, pero está interesante. Lo que me gustó, me gustó el estilo que tiene. Al principio se me hizo un poco como duro porque nunca ves quién está hablando. Te, tienen entrevistas con Tom Petty, con Bruce Springsteen, con Sam Phillips, que es quien... el su productor en los estudios, Son, donde también grabó eh, Johnny Cash, este, y, y nunca los ves los rostros, nada más estás viendo imágenes de Elvis, video y demás, y se me hace un poco desconcertante no verlos, pero pronto te acostumbras y creo que dan información buena, está, está, está interesante, te lleva por un viaje a través de él. Yo no sabía mucho de, de su etapa temprana, de cuando era niño, de la forma en la que creció, creo que nada más sabía que tuvo un gemelo que se murió, en, o sea, se murió en cuanto nació, y, este, y de ahí me fui a, sabía yo hasta que empezó a grabar en los estudios son en Memphis, pero de toda su niñez, eh, me, me gustó bastante, me gusta que hacen hincapié, sí, eh, se ve que eh, es un documental en el que está consciente de esta reapropiación cultural que hizo Elvis, que lo han, ha sido muy criticado por tomar la música negra cantarla él como blanco y hacerse famoso con el trabajo de, de las minorías. Eh, toman todo, todo ese discurso y se esfuerzan un montón por porque suene bonito, se esfuerzan un montón por decirnos cómo él le dio voz a mucha gente negra para que salieran y le hicieran caso y, y así. O sea, sí, no dudo que haya sucedido, pero sí creo que está un poquito ahí como uh, whitewashado el hecho de que, pues sí, se... Pues, pues, o sea, sí tomó cosas que no eran de su cultura y se las apropió, ¿no? Sin necesariamente darle el crédito apropiado a la gente. No que vayamos a dejar de escuchar a Elvis, no estoy tratando de decir eso. Solamente sí, sí creo que estaría bien contextualizarlo un poquito mejor. El documental se esfuerza un montón por tratar de justificar estas cosas. Pero eh, además de eso, está, está padre. Si les gusta la música, les gustan los documentales de música, que yo sé que a ti te gustan mucho, Sergio. No sé qué tanto te guste Elvis en especial.
1: Me gustan sus canciones. No sé si vería el documental, pero pues, pero veo que está en HBO, que no es de Netflix o es de Netflix.
0: Está en, es, 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 es eso iba a comentar también después porque es de es de HBO, pero está ahorita en Netflix. Yo creo que hicieron ahí Netflix y HBO algún tipo de acuerdo, porque la semana que entra o, la, o dentro de dos semanas se estrena eh, Three Perfect Strangers. Mm que es, ya lo habíamos platicado alguna vez, este documental es de CNN, pero lo distribuyó HBO y ahora va a estar en Netflix, pero oficialmente es de HBO, de sobre un, una, son, no, no es pareja, un trío de trillizos que no sabían que los demás existían hasta que se empezaron. Un día él se encontró con uno que era igualito a él y se dio cuenta que era su gemelo y después se dieron cuenta que eran trillizos. Este... Está bien, padre. Three Perfect Strangers se llama. Va a salir en en Netflix en las próximas semanas. Cuando salga, me aseguraré de decirles, porque ya saben que los documentales yo los sigo mucho. Oscar Núñez, ¿sale Forrest Gump? No, no, no sale Forrest Gump. Yo pensé que iba a salir Johnny Cash. Yo quería que saliera Johnny Cash, pero no sale Johnny Cash.
1: Oye, pues yo la que sí quiero, eh, de la que sí quiero hablar eh, es de esta cosa que se llama Music. Eh, una película de CIA. Cuando sí, luego, sí. cuando luego les digo, o sea, cuando luego escucho a la gente o críticos, o gente así, tal cual, de cine, ¿no? De películas aquí, que empiezan a decir, ay, no, es que qué horrible está, no sé, Justice dijo qué horrible está, es la peor película que he visto. Y es de, no, güey, o sea, no has visto music. Ve music, Agustín, porque... Porque no, o sea, en serio, en serio. Le, le, ¿Es
0: Agustín? Es
1: Agustín, es un chavo que luego escribe ahí, en, en, que luego me escribe en Twitter. Y, y, es el,
0: y, el, el. Escuchas el tipo de comentarios que te hacen que cuando te dicen, ay, La Liga de la Justicia es la peor película que he visto, te dan ganas de decirles, eso dice más de ti que de la película.
1: Puede ser, puede ser. Pero, pero. Uh, no, o sea, es que, pero lo, lo malo que está Music es, o sea, lo malo en Music no es que, o sea, cuando yo hablo de que hay películas malas, y ¿no? O sea, Sharknado o muchas así, pues dices, güey, pues quiénes salen? Pues son actores como de c List Star, ¿no? O, o que no son así, wow. Aquí es, aquí es Kate Hudson. Y si no me equivoco, Kate Hudson ha estado nominada al Oscar, ¿no? O sea, sí, por Almost Famous. Por Almost Famous. Eh, es, es una película de CIA. CIA no es una, o sea, no, 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 no es una cualquiera. No es cualquier changa. No es cualquier changa, o sea... Es, Leslie
0: es... Odom Jr. está ahorita nominado... Bueno, estuvo nominado al Oscar en esta... Ah, sí, ¿por cuál? Entrega. Es el
1: de One Night in Miami. Ah, o sea, o sea, tienes un cast pesado. O sea, tienes tienes nominados al Oscar. Y ganador... Y sí, yo creo que ha ganado Grammys. La verdad es que no, no sé no sé mucho, pero... Sí, ha
0: ganado Grammys y tiene un Oscar también, según yo.
1: Ajá, o sea, la verdad es que sí, sí son personas... Entonces empiezo, empiezas a ver la película, y es una cosa. De, empieza en el, el primer minuto, empieza y dices: Ya estoy en, la, en las puertas, ya huele a sufre, Estas son las puertas del infierno. Belzebú va, va a venir por mí, de la mano o de la pata. Y, y tal Oye, cuanto. ¿escuchaste eso? Oye, sí, ¿qué fue en tu casa? Sí, fue aquí. Es exactamente, Belzebú. Estamos hablando, estamos hablando de music, y es. Es el diablo mismo diciendo, bienvenidos a mi casa, a mi humilde hogar. Eh, no, o sea, la verdad es que, ¿de qué trata rápidamente? ¿Qué trata Music? Es la historia que ya hemos visto, ¿no? Esta Kate Hudson es una chica que eh, le vale la vida y demás. Tiene una abuela, la abuela se muere, la abuela estaba cuidando a esta chica que, ¡ah, oh, sorpresa! Se llama Music. Y este... Y Music es una chica que sufre eh, wow. autismo, tiene, tiene, tiene autismo, y bueno, entonces se muere la abuela y, y le llaman a, a esta chica, a Kate Hudson, oye, se murió tu abuela y necesitas cuidar a tu hermana, y pues ahí va, ¿no? Eh, y ya, o sea, es eso, ¿no? Es como, como Music le va a enseñar a la hermana sobre lo bello que es la vida y disfrutar la vida y demás, eh, y, ya, para, y para todo esto hay, hay obviamente, no, obviamente es una película de CIA porque hay secuencias musicales donde, donde lo que quiso hacer CIA es eh, como mostrar cómo ve Music el mundo, ¿no? Eh, y ya estoy poniendo aquí una, una imagen donde dice un, una persona CIA le pidió a, a críticos autis, autistas que vieran su película antes de juzgarla. Yo la vi y apesta. <risa> O sea, lo, la verdad es que, y sí, dice Mona Lisa, la chica se llama Music. Sí, la chica se llama Music. O sea, es es, 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 es el infierno mismo. El infierno. Wow. El, el, o sea, ves la película y dices, No manches. Y empiezan los números musicales y dices, No puede ser. O sea, dices, no, o sea, llegas a preguntarte por qué me estoy haciendo así daño.
0: Pero, ¿Por qué te estás haciendo daño?
1: Pero también ya después, ya después termina la película, agradeces, a, agradeces haber sobrevivido. Y ya luego cuando empiezan a decir, ay, es que, es que, no sé, es que Green Book es asquerosa. No, Agustín, Green Book no es asquerosa, Music es asquerosa, o sea, <risa> es, es este, es, es mala, o sea, tienes que ver Music, o sea, para que veas realmente películas malas. Porque, y nuevamente, películas malas con, con estrellas de renombre, porque pues sí, puedes decir Tremors 5 es pésima, pues sí, porque quiénes quienes salen Tremors 5, ¿no? Yo puedo salir el Tremor 5
0: Y eso está en algún lado o la viste está, Por ahí
1: eh, está, Pueden rentarlas, quieren En YouTube, está en YouTube eh, Movies, eh, creo que está en 75 pesos Ah, está en Google Play también eh, Me imagino está en iTunes eh, para, para renta Y ya, y obviamente, obviamente También todo el mundo Le empezó a tirar hacia Porque sí, la verdad es que sí, cómo no y ella les empezó a contestar, ¿no? Eh, mm. Grave error, porque les empezó a contestar. Tú que no sabes, no sé qué, ve mi película antes de juzgar, no sé qué. Ya después ofreció una disculpa y se retiró de Twitter. O sea, ella este, se salió de Twitter.
0: ¿Se canceló su cuenta y toda la cosa?
1: Sí, sí, sí. Porque claro. y hasta esta chavita eh, que ella sale en todos sus videos, Maddy, no sé cómo se llama. Sigler. Maddy Sigler. Eh, creo que hasta ella le dijo al principio al, en la preproducción de la película que, que pues estaba nerviosa porque pues ella no era autista, ¿no? Así de, güey, pues cómo o sea, pero yo no soy autista. No, 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 no no importa.
0: Pero el problema no es que ella bueno, no sé, o sea, el problema no es nada más que ella no sea autista, suena como que en general, aunque hubiera sido una actriz autista de todo modos no
1: funciona la película. Exactamente, o sea, no, no, no funciona en ningún, en ningún motivo, ¿no? Porque, porque eh, la historia es cliché, ya sabes a dónde va, ya sabes cómo va a terminar la película eh, Los números musicales no tienen sentido, o sea, sabemos que sí, es que, es que quiero mostrar cómo es que music ve el mundo pues, O sea, sí, güey, pero ya una vez, no, no me metas siete números musicales Y claro. además, pero además como decía, sí, o sea, te, también ver de, de video musical, o sea, de, de, de coreografía como, no, 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 o sea, terrible
0: sus videos sí son buenos. El video que tiene de ella de Chandelier, que sale esta niña, sí está padre, pero no me lo imagino en película.
1: Ella es buena, o sea, como bailarina, que también te sabes porque la, la casteó, bueno, porque también es como, entre comillas, su musa eh, y todo, pero aún así, y además hay un cameo de CIA, como CIA.
0: <risa> ¿Y es la directora de algo o nada más sale?
1: Eh, no, es que creo que van a entregar algo, van a entregar, no sé si comida o no me acuerdo qué, y ya, ay, mira, ella es CIA. Sí, y ahí van a platicar con Cía, ¿no? Para, para, porque es un, como un museo, no sé. Esa es la, esa es la peluca de Cía, una peluca horrenda, ya saben, como, como de cruela, dividida. Ajá. Y, ay, ¿dónde está Cía? Ay, está Cía, y van y platican. Y, no, no, o sea, que ya, ya basta.
0: Ay, no, Dios mío.
1: Y dice Diego Sánchez, el libro de Henry le gana. No sé si tú viste el libro de Henry. No, me acuerdo que tú la viste. Y no está más, o sea, el libro de Henry a mí me, me gustó. Tiene una decisión horrible que toman a la mitad de la película, pero también, o sea, sale Naomi Watts, Jacob Tremblay, o sea, tiene un buen casting.
0: Naomi Watts también sale en la, la, la película 43, ¿no?
1: Que es la también de las feas. Ajá, sí, creo que sí. Que creo que una vez le preguntaron a James Bond, porque creo que él hizo un corto, escribió un corto o algo así, y él así, pues, o sea, sí dijo, sí, güey, yo, pero yo lo entregué y ya, ¿eh? No hice nada más de la película.
0: <risa> wow, No, pues no, me, me disculpas que no voy a ver music.
1: Oye, dice Monalicia, ¿algún músico que haya hecho una buena transición de música a películas que no sea actor?
0: O sea, Lady Gaga no cuenta. Bueno, Eminem. Ah, pero que no sea actor. Eh, ¿Un músico que se haya puesto a dirigir películas? Ay, mm. es, es buena pregunta, ¿eh? ¿Pero músico? Híjole, no sé. Músico, bueno, eh, Fred Durst, (ríe) Fred Durst, famoso por Limp Bizkit, a mí su historia me da muchísima tristeza porque si la leen, Fred Durst estudió en la escuela de cine, creo que en USC, que es la Universidad del Sur de California, que es donde estudió Spielberg, o sea, es una buena escuela de cine, pero por alguna razón se le dio, puso su banda, Limp Bizkit, y se fue por ahí, y eso es lo que le pegó, y se hizo famosísimo... Y, pues, es un rockero grande, pero él, su sueño de toda la vida era ser director, o sea, él lo que creció siendo, era director de cine, y por fin, ya después de muchos años de estar en el rock and roll, se decidió ya, o tuvo la oportunidad de ir a hacer su película, y todo el mundo dice que está horrible, es este, es con este John Travolta, de Fanatic se llama, te congelaste.
1: Ah, ¿y que es con Devon Sawa, si no me equivoco también?
0: Ajá, sí, ellos dos. Ah, mira, Leon Kane, Leon Kane, dice Rob Zombie. Rob Zombie es, es un muy buen ejemplo de un músico yo, que hizo una buena transición.
1: Yo tengo yo tengo otros que ya, o sea, se va a acabar la conversación aquí. Con, este, no es con CIA, ahorita va, va a empezar a cargar. Con Daft Punk. ¿Ellos dirigieron? Ellos dirigieron Electroma. Eh, su, la única película que han hecho o que hicieron y, y, pero ellos sí autodidactas, o sea, ellos se compraron libros de eh, American Cinematographer wow. se los leyeron casi todos ta, ta, todas las revistas e hicieron esta película que presentaron en el Festival de Cannes en 2005 o 2006 creo y la, la verdad es que está padre, la película está bonita está, está padre y, y ya ¡Órale! Y, pero también, esa, esta seguro si tú sí la viste y deja, aquí está. Uh, yo creo que tú, tú la viste porque eres fan. Ah, claro.
0: Sí, ¿Tú no has visto Moonwalker?
1: Sí, cómo no. Ah, Eso, no claro. sobre, todo, sobre todo el auto, ¿no? Cómo se transforma en un auto. El auto estaba padrísimo. ¿Pero él la dirigió? No, creo que no. Ah, bueno. <risa> Pero no, no, no volvió a ser nada más como de película Michael Jackson.
0: Dirigió, según yo, él dirigió un corto, un corto como de 20 minutos que se llama Ghosts. Mm, este, estoy casi seguro que él lo dirigió, pero sí, Fradys. No recuerdo más eh, músicos que se hayan vuelto cineastas. ¿eh? Es una buena pregunta. ¿Quién más lo habrá hecho? Cameron Crowe tiene su banda. Bueno, <risa> Ethan Hawke tiene su banda. <risa> sí, no, pero que sean músicos, músicos. Johnny Depp. ¿no, este,
1: eh? este, ¿cómo se llama? Jack Black.
0: Ah, Jack Black, pero él no ha dirigido. No, no ha dirigido. Marilyn Manson iba a dirigir una versión de Alicia en el País de las Maravillas que se llama Fantasmagoria, pero ya nunca la hizo y ahora menos va a ser algo Marilyn Manson, por favor. No, pues no, pero es una buena pregunta. Pero pues ahí está. Este, pues algo más que mencionar por hoy. Oye, dice Héctor Martínez, ¿van a hablar de En el
1: Barrio? Y vamos a hablar de En el Barrio.
0: ¿Qué es En el Barrio? Ah, En The Heights. In the Heights. Pero se estrena la semana que entra. Yo me equivoqué y te dije que se estrenaba esta, pero se estrena la semana que entra. Oh.
1: Sí, no. Eh, ¿Yo ¿Ya quiero...? ¿Qué?
0: ¿Qué? No, ¿qué es ti?
1: No, yo quiero, yo quiero ver En The Heights porque es que puse hace algunas semanas un tweet de que quería ver music y quería ver in The Heights porque seguro las iba a odiar y sí, In the Heights, es que siento que In the Heights va a ser lo mismo, el cliché de orgullo latino y latino, viva Puerto Rico, viva Colombia, México y es como, güey, ya o o sea todos bailando bailando salsa y ya saben, ¿no? Spicy Latina, ah here he comes, Spicy Latina, ya, ya, yes Pero es Lin Manuel Miranda,
0: ¿viste Hamilton? ¿Te gustó Hamilton?
1: No, no he visto Hamilton Ahí está, chavo pero, pero una cosa es Hamilton, o sea, sí, pero otra cosa es, es, es este cliché del latino viviendo en Estados Unidos y oh, la familia, es como Toretto, ¿no? O sea, también igual, oh, this is, this is for my familia,
0: yay, <risa> this is for my familia.
1: <risa> pero quiero verla, quiero ver mucho en The Heights porque sí, sí, o sea, sí, sí, quiero, quiero, quiero vivirlo.
0: Yo también, yo sí tengo muchas ganas de verla, este, eh, sobre todo por, por Manuel Miranda, que, que en, en, como actor, Mary Poppins, no me encanta, uh-huh. pero como escritor, como él escribió, eso es lo que, lo que me llama mucho, mucho la atención. Oye, me está escribiendo Víctor, aquí en, a través de WhatsApp, tenemos todavía, eh, se quedó un pase doble de cada una de las dos películas que mencioné, entonces vamos a regalarlas al público en general, la primera persona que nos escribe a trivias arroba mx, acuérdense de la e al final de cinepremier trivias arroba mx se va a llevar un pase para acción cámara zombies doble en el cine que ustedes quieran Cinepolis de cualquier parte de la república y otro pase doble bueno y alguien más, un pase doble para duro de cuidar dos mañana miércoles a las ¿qué dijiste? ¿siete? Siete. En Forum Buenavista, escriban a trivias arroba Y ¿Qué dice Oscar? En los canales de Warner publicaron los primeros ocho minutos de la película.
1: Sí, 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 sí lo vi. Y sí dije, no, bravo, bravo. O sea, sí. sí ¿De, dije, in eh, the ¿De In the Heights? De the Heights. O sea, puedes ver bien. los primeros ocho minutos de la película. Y sí, sí, dije, esto, esto se va a poner, pero bueno. Oye, y rap, también, ah bueno, antes eh, dice, dice nada más Néstor Montes parece una copia de Way to the Story se <risa> ya puso Side Story
0: <risa> Way, way to the Story, está y, bien eh, Ah, caray ya, ya nos vamos Adiós adiós Gracias ¿Cómo están? Bien, pero a punto de irnos porque yo todavía tengo que ver Seinfeld, no se pierdan Seinfeld un episodio a la vez a las 9 de la noche con Carlos del Río y yo yo
1: le Entonces, tengo una, una pregunta rápida a Arturo, y esta es, es este rápido
2: Arturo, casi, casi, da la como, como si fuera un TikTok. Eh, <risa> sí, los, tic- los Arturo estaban como los viejitos de los mopeds, ustedes hablando de TikTok.
1: Exacto. Eh, de, la más, una, una pregunta rápida, y sobre todo porque Iván no, no creo que me la conteste, y solo tu opinión y me la pueden contestar, con los resultados de las votaciones y demás, que, y rápido. ¿Qué futuro, eh, hay, ¿Qué futuro hay para el cine? Ya ves que se le quitaron muchas cosas y demás. ¿Hay esperanza para que algo pase en estos tres años o mejor nos quedamos
2: así? Ojalá. Digo, en teoría, pues ya va a haber como un poco más de variedad en los votos en, en el Congreso. Ya podría como discutirse más las cosas, ¿no? En teoría, yo esperaría que pues, las cosas fueran por buen camino. La propuesta que había, que había compartido la, la academia, que era también de Morena, pues se quedó como en stand-by, justo porque ya no daba tiempo para discutirla, hasta donde sé. Entonces, si ahora se vuelve a discutir y con voces ya que balanceen la cosa, pues ya habría posibilidad de enmendar un poco el, el cagadero que hicieron en el último año. Mm, ahí está,
1: muy bien. Sí, ojalá, ojalá.
2: Ojalá. O
1: sea, ahí está. Ahí Iván, ya.
0: Perdónenme, vámonos. Este, ¿Cómo? Gracias por venir a saludar a Artur. Les iba yo a decir rapidísimo, este eh, ya para, para de, de verdad, eh, no, esta semana además de Un Lugar en Silencio se estrena también un, ay, cabrón, ay, una mexicana que se llama Los Lobos, que estuvo en Berlín, está bien padre, eh, Arthur me dijo que tenía una conversación con este, Carlos Jesús González, que pueden sí. ver está ahí en redes y en, en el Patreon, ¿tienes otra? Bueno,
2: lo, la vamos a subir a, a Patreon. Forma parte de, de este programa que estoy haciendo con Chuy, que se llama Siete Horas. Uh-huh. Eh, eh, sé que eh, Samuel Kishi, director de Los Lobos y Chuy son muy buenos amigos. Y Chuy invitó a Samuel a que, a que participara en esta, en esta nueva emisión, que a propósito de la película, el tema va a ser como Madres Inquebrantables. Eh, no estoy hablando de cosas muy fuertes, sino de mamás que son realmente poderosas y, y, y que, no, que, que no sucumben ante cualquier cosa, entonces, digamos que la parte final de nuestra charla va a ser con, con Samuel, es una entrevista bien, bien, bien bonita de una película increíble, de verdad, Los Lobos es bellísima
0: ¿Te parece si la comentamos la semana que entra también
2: porque yo tengo chance
0: de verla y Sergio la tengo chance de verla?
2: Sí, sí, que la ven ustedes, va a estar en, en varios cines eso, eso va a estar, va a estar padre Y la semana que entra viene Cosas Imposibles De Ernesto Contreras también
0: Cosas Imposibles, ¿y eso qué? Es nomás como, sí, yeah, sí Te faltó la playera blanca, Artur, nomás Sí, hombre Como
1: llegaste
2: tarde, no te llegó el memo Me este... los, También los contactó el Partido Verde, como dice Berenice García
1: A mí no, como, pero por su pollo Yo te, ya les acepté Mil pesos
2: Oye, pero una, una que ya se disculpó le ofreció nada más 10 mil pesos. ¿Nada más? O sea, el quemón de la vida y, 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 o sea, para lo que es, sí es bien poquito. Ay. Venga.
0: Este, perdónenme que me, sí, sí me tengo que ir porque tengo que prepararme para el siguiente. Eh, gracias por venir a saludar a Artur. Nos vemos la semana que entra. Únanse al Patreon de Cine Premier, amigos. Patreon.com diagonal cine premier. Hacia allá está yendo todo. Es el futuro y está bien padre, de verdad. La conversación se pone buena. Acuérdense, es, tenemos nuestro Cine Club de películas de 1999, es quincenal, además de acceso a todo el sitio de cinepremier.com.mx sin publicidad, todas las revistas digitales, cuatro pases para el cine que ustedes elijan al mes, y un montón de cosas bien padres, gratis, vámonos, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de cinepremier Premier, arroba Cine Premier con la E al final, eh, gracias y adiós, despídense ustedes.
1: Yo soy eh, arroba chicoche, dice Gerardo, no, ya no los alcancé, pero le puedes dar, regresar a la, a la reproducción y ya estamos ahí, ahí hablando y este, saludos a Tenoch, que va a ser nuestro villano en Black Panther 2 y, y pues ya, y el jueves es eh, clasificación pendiente, donde le voy a responder varias, da, varias dudas a Agustín sobre el este el Prime Echo 8, que va a hablar de él y de otras cosas. Y
2: Yo ya. Hola y adiós. Nos vemos pronto. De verdad las pláticas con Chuy están bien padres. Esta va a ser la cuarta entrega y, y son películas bien, bien chingonas. Y bueno, ahora que vean la selección de, de, esta, de esta edición donde terminamos platicando con Samuel. Muy buenas películas todas. Oye, me gusta cómo se te ve el pelo así. Ya quédate así para siempre. Es lo que me dicen, no sé si, 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 es, si es en serio o no, pero a mí también no, si es en serio. me gusta.
1: Pues ahí está, puedes probarlo.
2: Sí, aunque, aunque sí la, los policías me voltean a ver extraño, entonces... Ah. ¿Cuánto prejuicio en la, en la calle? Sí,
0: sí, sí, seguro porque vives del lado derecho de la ciudad, o sí. del lado izquierdo, ya no sé.
2: Del lado este, derecho. Bueno, vámonos ah, amigos. Vaya amigos. Bye. Amigos. Bye.